0: Galera, tudo bom? Tá começando agora mais um Pod Suco, um podcast com sabor de cultura pop. Eu sou Donis, o seu anfitrião do Suco de Mangá. O Suco, aliás, que você já conhece, né? Sempre com informação de qualidade e apresentado da forma mais descontraída possível para os fãs de cultura pop. Por isso, não deixe de acessar o nosso site, sucodemangá.com.br. E a conversa continua nas nossas redes sociais. Você já sabe, no Facebook. No Instagram e no Twitter, sempre no arroba suco DM. E hoje o tema é polêmico, o tema é espinhoso, e fiquei sabendo que os nossos convidados aqui estão preparados para discutir e para dialogar sobre esse cenário que está se apresentando. Né? A gente fala muito sobre games, fala muito sobre esportes, mas a gente observa também que a cultura muitas vezes propicia um ambiente de toxicidade, um ambiente tóxico. Quem nunca jogou aquela Ranked e ouviu xingamentos até da 13 terceira geração da sua família, porque você errou um fardo. Ou porque você errou uma skill, um skill shot lá, mandou pra longe, e aí ficou com um apelido na galera e todo mundo massacrando seu desempenho, tornando a experiência um lugar terrível pra você. Mas não é só isso que acontece né, no ambiente. Tem muita coisa bacana, mas também tem muita coisa pesada. E nós vamos discutir um pouquinho desse ambiente de toxicidade nos esportes. Com uma galera fera que manja demais do assunto. Para isso, ainda trazendo reforço aqui no nosso time do Suco de Mangá, temos também a presença do nosso veterano de Pó de Suco, ele, o Baraldi, redator de cinema aqui do Suco de Mangá, mas que também curte uns joguinhos, né? acompanha os cenários competitivos também de alguns jogos e tá sempre mandando as suas farpas pro lugar correto nessa discussão. Fala, Baraldi.
1: Opa, estamos aqui para mais um Pó de Suco. Sempre com farpas, né? E é como você disse, né? Que um cara que acompanha muito o competitivo. E só porque jogar, eu não vou voltar a jogar competitivo ou ranking de alguma coisa por muito tempo.
0: Mas calma que a gente já vai discutir por que, que o Baraldi já não joga mais competitivo há muito tempo, hein? Mas acompanhando sempre né, os torneios e as ramificações aí do cenário profissional também. E temos também a presença do nosso ilustre Rodrigo Fotter, né, nosso redator de jogos né, Do celular no Canaltech e apresentador lá do Dixel Play. Fala, Rodrigo.
2: A gente. Muito obrigado aí. Mais um pote-suco presente e eu acho que o Baraldi ele tá correndo aí das sanqueadas Pra não me encontrar nessas filas aí, né? Pra eu não afundar ele. Mas, <risos> brincadeiras à parte... É um assunto que eu tava ansioso aí pra conversar... Porque eu acho que é extremamente importante... Debater em diversos meios...
0: Então, tô ansioso aí pra esse papo... Acho que vai ser show de bola. E pra completar esse time de estrelas... Nós temos a nossa convidada de hoje... A Giovana Breve... Repórter de cultura pop do Gizmo do Brasil... E do Bitniks já trabalhou também para o UOL, escrevendo sobre games, para o Vice Brasil e para Garotas Geeks. Giovana, muito obrigado pela presença.
3: Imagina, eu que agradeço e olá pessoas, olá ouvintes, é um prazer enorme estar aqui e é, é um assunto um pouco chato, vai tocar em umas partes um pouco diferidas, né, de algumas pessoas, mas eu achei necessário, eu acho não, tenho certeza que é necessário e precisamos falar sobre isso.
0: É a definição, precisamos falar sobre isso. Então, começando o assunto, vou puxar aqui o gancho com a Giovana, contar um pouco pra gente. Giovana, o Baraldi já deu uma pincelada aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas como que é a sua experiência aí no ambiente de esportes, até mesmo não só acompanhando o cenário competitivo, mas na sua experiência particular? Já teve algum caso né, de toxicidade, alguma coisa que prejudicou muito assim o seu jogo, né?
3: Bom, é um pouco curioso o meu caso, porque é, quando eu era criança eu não tive muito contato, porque eu morei no interior, então meus contatos com jogos eram mais consoles, né? Coisa mais offline. O máximo do cop o famoso co-op de sofá, jogando com os irmãos, o pai, então tive mais essa experiência. Mas eu comecei a ter mais contato com esportes lá pra 2017, 2018, porque... Comecei a escrever sobre isso, né? Acho que, querendo ou não, a gente vai falar sobre games, então... Vai pegando um pouco de esportes, o esporte vai pegando um pouco de games, etc. E eu nunca me peguei, assim, muito jogos online, né? Então, foi engraçado que o único que me pegou, e até até, até um pouco de vergonha, mas quem me conhece sabe que eu sou conhecida por isso, eu jogo muito Overwatch até hoje... É um jogo que não tá muito em alta, né, recentemente, né, nos últimos anos. O que me pegou, né, do Overwatch foi essa temática, né, essa coisa de ser hero shooter, né, que são vários heróis com poderes diferentes, então foi uma jogabilidade que me pegou, então é um jogo que eu jogo até hoje, eu tenho amigos, tenho amigas. E foi muito interessante porque, obviamente, eu fui muito acolhida pela comunidade, principalmente pela comunidade de mulheres e... LGBTs, então foi pro grupos do Facebook, inclusive foi por conta do Overwatch que eu conheci uma história muito bacana de uma menina que ela fala que o Overwatch salvou a vida dela de uma forma que ajudou ela assim, diretamente a, a curar a depressão, então eu recomendo ler a matéria pra entender um pouco mais da história que eu tô falando ela tá no all inclusive, mas é uma história bem bacana, e ela é cosplayer e ela já fez cosplay de Mercy que é uma heroína do jogo, então é, recomendo a leitura e, assim, é claro que, querido, não tem, sim, essas dores de cabeça, principalmente o competitivo, que por ser mais sério, né, ela sempre essa dor de cabeça e... É, assim, eu, eu confesso que eu já sofri assédio, eu confesso que foi muito mais por ser ruim no jogo do que ser mulher, mas eu também já joguei um pouquinho de LoL, porque eu precisava manjar um pouco mais do MOBA, mas eu confesso que assim, eu tava no nível 5, eu tava jogando com meu irmão e a gente tava jogando uma partida com outros jogadores e assim, eu fiquei abismado com o nível de toxicidade que tem o um jogo, assim, não acho que seja só do League of Legends, acho que vários jogos tem, mas como é um jogo que não acabou ficando conhecido pela comunidade, né, ficou tem um pouco dessa fama eu senti isso e eu confesso que eu achei bem mais agressivo do que no Overwatch assim, mas na minha experiência sim, de cobrindo esportes, né é uma comunidade muito de nicho e claro que tem assim, problemas, né, de representatividade e tudo, mas eu vejo que tem um cenário que tá mudando tem pessoas que estão sendo mais inclusas e isso é legal que a gente tá vendo isso no Brasil, é legal também que tá tendo um cenário forte lá fora, então, e o o Brasil tem uma voz, assim, lá fora no sentido de esportes, então isso é muito importante e isso é muito bacana que tá tendo um movimento e que tá tendo um progresso, sabe?
0: Com certeza, né? E é um cenário que se mostra muito promissor. O nosso dever, né, até como membro dessa comunidade, como a gente se, se vê participando, também, né, se policiar e também promover mudanças positivas, né, do que, que a gente acredita que pode melhorar. Mas você não tá sozinha só no em gostar de Overwatch, viu, Giovana? Eu, particularmente, também gosto muito e eu sei que o nosso colega Rodrigo Fotter tem mais de milhões de horas aí no Overwatch. Então eu gostaria de ouvir a opinião dele aqui também, falar um pouquinho da experiência. E não só de Overwatch, mas também do no normalzinho né, Rodrigo?
2: Sim, no Overwatch até hoje eu jogo também. Eu tenho um pessoal que eu jogo sempre. E até é engraçado, né, que a gente tá vendo um programa de esportes e aí, tipo, eu tava hoje pensando. Falei, caramba, mano, eu faço parte de um time, né, de, de Overwatch almador assim, a gente compete algumas competições, mas, assim, nada muito sério Existe, tipo, até provavelmente a gente vai falar mais pra frente, mas existe um nível de toxicidade alto também nessas competições, sabe? Quando a gente pega o cenário Amador, a gente já começa a ver e parece que mais pra cima, assim, na, conforme sobe o nível, né, o profissionalismo Eu sinto que fica um pouco mais, mas como é Amador, isso fica mais escondido, né? Ainda se discute mais na grande mídia quando leva pra grandes campeonatos, enfim mas no Overwatch assim, eu, eu particularmente nunca tive nenhum grande problema, né? E mas eu já já joguei com amigas que já tiveram, Não necessariamente no Overwatch, mas assim, me contaram casos que tiveram tipo de assédio virtual e ou xingar por ser mulher, qualquer coisa do gênero. E o que é absurdo, né? Mas o que a Giovana falou é verdade. No Overwatch tipo existe, já presenciei, mas no LoL é absurdo. O jogo é o outro quando você muta o microfone
3: Exato, mano Tipo, eu, tô, eu era nível 5, sabe? Não sei se tem tantos Smurfs, né? Que é quando pessoas mais prós usam contas mais novas Mas caraca, tipo eu, Obviamente não ia acertar todas, sabe? Então eu fiquei muito impressionada
2: Eu gosto de jogar LOL Mas eu me afastei muito rápido Das ranqueadas e eu jogo mais TFT hoje Justamente por conta disso E é uma coisa assim que é tão absurda Que é qualquer coisinha, sabe? Que acontece de errado Tipo, sei lá você tá no início do jogo ajudando o Jungle ali, na, né, com o leash, E aí, tipo, você deu um hit a menos no bonequinho... Os caras já, tipo, mano, e é isso? Não vai ajudar direito, caramba? É, tipo, qualquer coisinha. É um nível, assim, assustador. Então, não dá.
0: E por aí, Baraldi, como são? já pode contar pra gente... Por que que você abandonou de vez o competitivo e tá focado nos campeonatos?
1: Eu abandonei, não foi nem pelo LoL, foi pelo Rainbow Six... Sempre fui um cara muito fã de FPS. Eu sou o cara que não tem problema de jogar FPS em controle ou em teclado. Sempre tive muita facilidade. Eu era muito fã. Começou das antigas, CS, Lan House e assim foi. Fui para Combat Arms. E também agora, como eu disse, no Rainbow Six. Também tentei o COD. Só que estranho como... Mesmo que se você vê, como eu disse, COD e Rainbow Six. Mesmo que ambos são FPS, eles são jogos diferentes. Você pega uma galera que ou é muita... ou é o pessoal que tá, sei lá, 12 horas jogando, snipando, camperando e tal, ou no caso do Rainbow Six, é a galera que tá tão sedenta em subir de nível, tão sedenta em subir de ranking, que você pode estar tá, por exemplo, quando eu trabalhava lá na Berrine, você chegava naquele dia ruim, uma sexta, uma sexta é uma sexta, uma sexta-feira, aquela sexta-feira, acabou a semana, você não vai trabalhar de sábado, e você fala, não, pô, sei lá, pedir uma pizza, pedir um hambúrguer, pedir alguma coisa e vou jogar uma coisinha, né? Cara, eu acho que eu voltei tão cansado que eu tava muito mal. E Tipo, acho que foi duas, três, quatro seguidas que pelo menos uma ou duas pessoas da Play vieram me hatear. Tipo, você não joga direito, você não sabe tudo. Claro que eu tô amenizando aqui as palavras. Foi algo muito pesado, sabe? Como na época do Rainbow Six eu já tava tentando LOL e eu não tinha nem ranked. Tipo, eu acho que eu tinha jogado se foi 10 partidas, foi muito. Uma galera, aquele chat dali no canto que a galera hateando, a galera vomitando uma porrada de coisa pra você, sendo que você é novo no jogo, você tá aprendendo, sabe? Tipo, eu acho que Ranked em LoL, se eu joguei foi uma. Foi a maioria é com os bots. E mesmo assim, tem a galera que não te recebe de braços abertos, não te acolhe, é pra você entrar sabendo. E eu acompanhava os torneios pra ver se eu melhorava no jogo, pra aprender algumas coisas, né? E eu fui gostando muito mais de assistir do que jogar. Tanto que eu abria o LoL e já ficava, sabe, com a cabeça doendo. Eu via meus amigos sempre falando do LoL, que eles jogam há tanto tempo, que é isso, é aquilo. Aí um amigo meu mostrou, não tem o Q, W, e o R no teclado dele. Sabe por quê? Porque ele quebrou. Então, tipo, é um nível, pra mim, de certa forma simbólico, do quão tóxico isso é até pro próprio cara que é tóxico. Parece algo que consome muito a cabeça dele. É aquela síndrome do brasileiro em Copa do Mundo. A gente que não quer saber se a seleção tá bem. A gente quer ganhar. Se não ganhar, não tá bem. E acha que tem que trocar tudo e tem que trocar treinador. É a mesma ideia. Então, isso envolvendo o ranked, tanto também para MOBA quanto para Battle Royale, mesmo sendo é, multiplayer. E até o PVP de MMO. São coisas que comecei a me afastar, são coisas que comecei a, a ficar receoso de jogar porque nenhum lugar tá livre. A gente pode falar que o LoL é mais tóxico, a gente pode falar que o Rainbow Six é mais pesado também, tem muito racismo, tem muita homofobia no Rainbow Six, aliás, no FPS em si, mas você vai pra um PvP de um MMO que tem pouquíssimos jogadores, É, você encontra um cara do outro lado do mundo te hateando porque, sei lá, você teve um lag, tua internet deu uma piscada e você é o pior jogador do mundo because of reason, sabe? Chega a ser de certa forma desumano Por mais que seja só um jogo, é desumano sabe?
0: Cara, experiências bem diferentes aí de cada um Mas eu vi uma coisa que me chamou muita atenção assim, Todo mundo percebe que há uma certa diferença Do comportamento da comunidade mesmo De acordo com o gênero, o estilo de jogo E vocês notam mesmo essa, digamos assim Essa agressividade maior em jogos que sejam Mais de um gênero ou outro Será que o gênero tem a ver Ou será que a competitividade do jogo o que, que vocês acreditam que pode influenciar na hora dessa comunidade assumir uma postura tão tóxica em comparado né, com outros gêneros também?
1: Na minha opinião, eu acho que o que envolve muito mesmo é o jogador, é o player. Porque se o cara é tóxico no LoL, ele vai ser tóxico no Genshin. Se ele é tóxico no Genshin, ele vai ser tóxico no Pokémon Knight. Se ele é tóxico no Pokémon Knight, ele vai ser tóxico na ranked do Tetris jogando contra você, sabe? Então cara que, seja ele uma pessoa adulta que trabalha, para seja ele uma criança que tá na escola, a gente não sabe como diferir na internet é uma galera que não tá nem aí, pensa no próprio umbigo, ele não vai querer abraçar o mundo ele não vai querer abraçar o outro, que ele não quer saber qual que é o problema do outro, se o outro tá bem, se o outro tá mal, se o outro é estudante, se o outro é universitário, se o outro trabalha, se o outro tá aposentado, não sei inúmeras idades se o cara... Fez um errinho, ele é crucificado, assim, de uma forma desumana. Como eu disse aqui que eu usei meu exemplo, você pode ter chegado num dia cansado de trabalho. Você jogar mal, você não presta, você não joga bem. Mesmo você estando lá há dois, três, quatro anos jogando o jogo, você adorar o jogo, mas por causa de um, dois, três ou sei lá quantas pessoas, você acaba perdendo muito o desejo de jogar. Então, eu acho que isso vai muito de índole. É muito índole do gamer.
3: É, muito interessante seu ponto, porque quando eu fiz uma reportagem sobre toxicidade nos esportes, eu perguntei para as minhas fontes o que elas achavam que geravam né, esse tipo de sentimento. E eu acho que é muito difícil essa resposta, pois ela pode pegar muitos campos, né? Tanto da psicologia no sentido de que é um jogo e tem a competitividade. A competitividade que ainda não traz esse sentimento de desafio, de você querer dar o seu melhor, de você querer ir mais além. Mas, por outro lado, eu acho que também tem o um contexto social dos esportes que vem muito dos videogames, né? Que eu acho que impulsionou muito também a partir dos anos 90, assim. Desculpa, pareceu um pouco palestrinha, mas... Que é o contexto de quando teve a guerra dos consoles com Sega, Nintendo... A Nintendo nem tanto que é mais família, mas essa coisa da, ai, a coisa do gamer de ser competitivo e tudo mais, sabe? De que, querendo ou não, essa publicidade ela alimentou dessa imagem, né, de ser gamer competitivo e de tudo e de que é legal e dessa rebeldia, né? Mas, é, olha a, a proporção que toma, né? E querendo ou não, isso é um reflexo da indústria dos jogos, né? Tudo que a gente vê casos indo um pouco além da Ubisoft, da que é a empresa de Rainbow Six. A Blizzard, que é da Overwatch do WoW e de outros jogos competitivos que tá tendo uma série de denúncias né? trabalhistas e de assédio de gênero e outras minorias eu acho que é tudo meio que tá um pouco relacionado, sabe? Então é um pouco interessante assim, esse comportamento que o gamer tem e que também não precisa ser só dos esportes, né? Eu acho que o esportes ele acaba querendo não ser mais intenso pela competição e também por estar relacionado com outras pessoas né? com o time, até mesmo com streamers influenciadores da área mas é muito interessante esse comportamento que tem, né?
2: É, eu concordo. E é uma coisa que, que a Giovana falou que começou nos anos né, 90 com o Sega e tal. E que é alimentado até hoje, né? Eu concordo que é uma coisa que também as empresas por trás dos jogos, elas não tomam uma atitude mais forte, né? E aí quando estoura uma bomba, como... Dá o exemplo da Blizzard, né? E o caso do cara que trabalhava lá dentro Que teve o personagem, o McCree Que agora já não é mais McCree Que teve todo o bapapá E causou um, um baita problema público, né? Eu acho que é muito legal essa discussão Mas eu também acho que é tipo do ponto de vista mais psicológico Pra mim, tipo, a questão... Eu não sou nenhum especialista, tá? Não tô aqui dando meu aval disso como especialista Mas... Eu acho que todo sistema que a gente vive, ele é um sistema que precisa da competição Você precisa ser sempre melhor que o outro Independente se é tipo na escola, no trabalho, se superar, se superar E aí isso é levado para os jogos Tipo, isso fica na sua cabeça e você fala Não, eu preciso, você pensa, eu preciso, eu preciso, eu preciso E isso eu acho que mexe tanto com a cabeça da pessoa Que se ela não consegue, é como, assim, entre aspas, né? É o fim do mundo Então, levo mais nisso, sabe? É importante pensar, tipo, no porquê que eu preciso vencer, sabe, num jogo É o que o Baraldi falou, mano, chegar no trabalho 6 horas da tarde Às vezes, né, a galera trabalho fora de casa, chega às 7, oito da noite Toma um banho e quero descansar jogando um joguinho que eu curto Então, tipo, por que eu preciso vencer, sabe? Não posso só me divertir, sabe? Mesmo que seja ranqueada. Mas eu acho que esse aspecto da sociedade como um todo, colocar tanta pressão psicológica na pessoa, precisar vencer Isso leva pro jogo, eu acho que o jogo não é a parte né, da sociedade, tipo, você não entrou ali num, num LoL E você tá num mundinho a parte, não, você tá num contexto social e tipo, todos os seus problemas vêm ali e você vai pôr dali pra fora Por causa do anonimato e uma série de outras questões Eu levo mais pra esse lado assim, esse motivo da toxicidade nos jogos
0: é muito interessante né, a gente parar para pensar também que muitas vezes né, o Walter trouxe essa questão da presença social, né, da necessidade de se sentir superior, de se sentir talvez no controle. Né? Mas a gente observa que muitas das ações que a galera mais tóxica, mais enérgica nesse sentido toma acabam, digamos assim, por prejudicar o próprio desempenho. Né? Muitos desses jogos que a gente citou aqui, que a gente observa esse comportamento, são jogos de equipe. Pessoas fazem competições de um time contra o outro e normalmente né, o hate, né, o ódio, toda aquela linguagem agressiva é direcionado a um colega de equipe que talvez tenha feito uma jogada que não seja ideal, que tenha um desempenho tão bom. Né? Pode ser esse o exemplo. Nem sempre, mas às vezes é. E por que né, que se de fato as pessoas têm essa necessidade de vencer nessa né, competitividade que é aflorada também por esse ambiente porque então tomar atitudes né que são contraproducentes para esse objetivo que é vencer Se você jogar né o seu camarada do seu time lá para baixo fazer acabar com a motivação dele de ganhar vai ficar mais difícil para o seu time vencer uma coisa que eu nunca assim consegui compreender muito bem mas eu queria entender assim um pouquinho de vocês também sei que aqui ninguém vai ter uma resposta definitiva mas na visão de vocês o que, que vocês acreditam que levam né, esse comportamento a se perpetuar e se tornar tão popular, sendo que ele é exatamente contrário ao objetivo né, principal do jogo e do que a pessoa que promove a toxicidade quer alcançar?
1: Eu acho que isso vem muito da própria competitividade no geral. Por exemplo, no Lakers, indo para o esporte, pro, pro basquete, dois jogadores dos Lakers brigaram numa derrota. Aí... No fim de semana o Lakers ganhou, os dois estavam amigos, sabe? Foi coisa do jogo, foi emocional. Isso é uma coisa que realmente existe na competição. O emocional, ele tá à flor da pele. Não importa se você tá numa final de campeonato, se você tá num jogo amistoso, você quer ganhar. A competitividade ela é importante para que você tenha ambições, que você saiba o que é competir, o porquê que você tem que ganhar. Existe uma razão da competitividade. A questão é como lidar com a derrota? Como as pessoas lidam com a derrota? Eu já fiquei bravo quando eu perdi, sabe? Já perdi x1 de basquete e que eu fiquei mal. Isso, pra mim, vale muito também para as rankeds, pra MOBA, pra Battle Royale, porque como existe essa competitividade, você quer ganhar, você quer vencer, você quer chegar num nível mais alto, existe essa a frustração quando você perde. Existe uma frustração maior quando você perde muitas seguidas. Vai existir o ódio o rancor quando você estiver numa partida boa e o seu parceiro de equipe ir mal. E por causa do teu amigo, desse parceiro de equipe, que dentro daquele contexto que eu falei, todo o trabalho, tá cansado, tá triste, só que ia jogar tudo, vai ser alto tudo por causa de um cara que tá não sei quantas horas jogando para tentar um ranking maior. Então, por mais que isso é algo comum na competitividade, a frustração da derrota, eu vejo muito que... As pessoas não sabem lidar com derrota, não sabem lidar com perder. Para eles tudo tem que ter impecável, sempre tem que ganhar. Eles podem nem estar fazendo a melhor play do LoL, não importa se eles estão farmando horrores na jungle ou sei lá o que. Não importa se estão dando bala no Rainbow, no CS, não importa, ou no Vavá. Eles podem estar jogando normal, mas se o normal deles é um pouquinho melhor uma partida passada que ele perdeu, Pra ele já é, tô dando bala, tô indo bem, aqui tem dedo, sabe? Basta um erro de outra pessoa, ou até mesmo dele, pra frustração bater de uma forma, assim, muito grandiosa, muito extrapolada. Como a Giovana falou, como o Fortes falou, é a parte da psicologia. E também aquela coisa que eu falei do do brasileiro. A gente só quer ganhar, a gente só sempre deseja ganhar. A gente não sabe lidar com derrota, e eu acho que isso espirra muito o que é o cenário competitivo do esportes.
3: É, bem interessante o que você falou, porque são vários fatores assim, que eu acho que perpetuam, né? Eu acho, por exemplo, é, esse ano sinto, né? Uns meses atrás, parece que teve uma semana ou duas semanas seguidas que teve muitos deslizes, assim, até entre muitas aspas, cancelamentos de muitos influenciadores e streamers. Desde Free Fire, e a Counter Strike, e League of Legends Que fizeram muitos comentários, assim, é racistas, machistas, LGBTfóbicos E outras ataques a minorias, né? E foi muito interessante esse episódio que mostrou como o cenário, né? Parece que os, os times ou os responsáveis né, pela imagem dessas pessoas Elas não têm uma responsabilidade sobre o comportamento da pessoa online, né? E até é muito interessante que eu conversei com uma fonte Que ela fala que o caso do streamer, né? De uma certa forma, é o trabalho dele, né? Tipo, fazer streamers, fazer lives por horas Num determinado horário, em determinados dias, né? E aí, por exemplo, a live da pessoa faz, sei lá ah, é live de 8 horas Live de 10 horas Live de 12 horas Faz live de um dia, 24 horas, né? E, cara... Onde que entra a política, sabe? Onde que entra a pessoa para engajar, sabe? E é um pouco preocupante de que é, esses ídolos, né, essas pessoas responsáveis dos esportes, elas não tenham essa consciência de instruir né, as pessoas que assistem. São milhares de pessoas, são milhares de seguidores no Instagram, na Twitch ou em outra plataforma de streaming, no Twitter. E a pessoa falar uma coisa dessa, né, com muito engajamento, mas com uma pouca consciência, chega a ser um pouco preocupante, né, não é só, assim, saindo um pouco do assunto que é dos jogadores, mas eu acho que os jogadores também são influenciados pelos seus ídolos, né, então é um pouco preocupante também que as equipes, elas não tenham um treinamento que possa lidar com o público, né? muito, ah, seja você mesmo, sabe? Você tá ganhando dinheiro com isso e fica nisso aí. E, cara, como é que você vai entrar na rotina das pessoas, sabe? Tem outras coisas aí dos jogos. Parece que as pessoas têm a ideia de que, ah, o jogo é meio válvula de escape da realidade. Mas, cara, hoje em dia, videogame tá tão atrás da política quanto outros assuntos do cotidiano, sabe? Economia. Qualquer decisão lá de fora também influencia os jogos, né? Como o caso da Blizzard, que teve... Os casos de assédio e o, o nome do cowboy, né? O personagem do jogo mudou o nome, sabe? É tudo interligado de uma certa forma. Então, é muito interessante como isso também vai, querendo ou não, se tornando essa grande bola de neve, né? Que é a toxicidade.
1: O argumento dessas pessoas tóxicas é... Ah, você não quer tudo? Você não quer ouvir? Então multa. Como se multar fosse só isso, sabe? Como se fosse simples.
2: É, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram. E respondendo a pergunta do Fortes... Eu acho, né, aquela questão assim, ah, de por que, que a galera inflama, né, e xinga o colega de equipe e tal. Eu recentemente tive a oportunidade de escrever uma pauta sobre toxicidade também, né, no contexto de jogos eletrônicos. E é muito, eu que eu vejo assim, né, e que através das pesquisas para escrever e tudo, é muito voltada ao controle, né. E, geralmente quando a pessoa, de alguma forma, ela tá perdendo ali o controle, ou alguém errou, ou seu time tá atrás, ou ele tá atrás... Ele tenta de alguma forma, tipo, encontrar o caminho de volta para ele ter o controle E muitas vezes ele usa da questão psicológica, de atacar o outro Seja o seu colega de equipe, seja o adversário, às vezes, né? E o que a Giovanna falou também sobre essa questão da importância dos influenciadores e streamers Que quer que seja Eu vejo que muitos influenciadores, eles não acham que, tipo, eles são formadores de opinião, né? Que eles não podem ter uma influência muito grande em alguém e aí eles se sentem na liberdade de falar o que eles quiserem, né? Eles às vezes têm a liberdade, tem a da empresa por trás do jogo. Eles vão e falam, tipo, várias besteiras né, na internet, e, e pra eles tá de boa, porque eles não convivem com outras coisas, ou não vê o mundo, ou tá confortável numa posição e que não precisa olhar pro lado, e não precisa ver, o que ninguém tá. Sabe, não tem essa curiosidade, não tem um olhar pelo outro. Então assim, eu concordo plenamente com o que o Baraldi, com o que a Giovanna falaram É bastante complicado, eu acho que falta mesmo, assim, dos streamers principalmente eu tava acompanhando o LoL, né, O tá acontecendo o Words agora e hoje teve um jogo E é tão comum isso, né, porque geralmente todos os pro players, eles também, né, tem Twitch, dão dicas, sei lá o que, fazem live e tal E é incrível, tipo, como o deboche, assim, né, Ele tá presente nisso também o cara do time adversário morreu E aí, tipo, eles mandam aqueles emotezinhos de um joinha, sabe? Ou mandam, tipo, um, algum emote, sei lá, que tá zoando o outro Isso é do próprio jogo, sabe? O próprio jogo dá, tipo, às vezes os emotes de de você Você é ruim, sabe? Então é, é muito profundo esse problema É muito complicado
3: Exato, eu acho que se está relacionado com psicologia de esporte tradicional, mas o esporte tem suas peculiaridades, acho que não pode focar também só na performance, né? No sentido de, ai, ah, tem que saber aprender a lidar com o seu melhor, mas também tem que trabalhar também com outros assuntos né da vida, do tipo, por que toma essas atitudes, por que faz esses comentários, né? É, teve uma psicóloga que eu entrevistei, né? Ela tem jogadores profissionais e streamers como pacientes, e ela relatou um caso de uma pessoa que ela fez comentários machistas e que ela trabalhou abordando sobre isso, né? E do porquê, né? Desse preconceito e que, às vezes, muitas vezes tem tá enraizado de coisas muito mais profundas do que a pessoa imagina, né? Então, às vezes, é uma coisa de família, é uma coisa da própria roda, né? Da comunidade. Então, querendo... De uma certa forma, o streamer também acaba sendo influenciado pela comunidade ou pelos preconceitos enraizados na sociedade, né? Querendo ou não. Então, essa toxicidade, às vezes, do, dos esportes, né? Dos jogos... É um reflexo, assim, da sociedade, né? E também tem outro fator, que é a própria precarização do streamer, né? Tanto que, depois de umas semanas ou meses, aconteceu o protesto da Twitch, né? Que os streamers fizeram um apagão de que não fizeram lives em prol de melhorias em relação a, ao valor das subs, né? Que são as inscrições da Twitch. E de que, comparado a outras plataformas, o. para resumir, assim, os impostos da Twitch e o do valor é muito menor, sabe? Então, o streamer tinha que acabar fazendo muito mais horas de lives para conseguir o valor que tinha antes, né? Por conta do dólar. E isso acabou até fazendo um questionamento de que, será que hoje em dia streamer é uma profissão? Será que é, tipo, a uberização tecnológica? Então, é um assunto bem profundo, assim, que dá para discutir por boas horas.
0: gancho né, da responsabilidade, a gente fala um pouco da responsabilidade dos indivíduos, né, do streaming mesmo que acaba perpetuando esse comportamento, estimulando a comunidade. Mas e as plataformas, as instituições? Né? Falamos um, um pouco, mas eu gostaria de trazer esse assunto no foco aqui para vocês. Tanto as desenvolvedoras, né, como a gente citou alguns casos que ficaram famosos aí nos últimos tempos, como também das instituições como times né, de esportes e até mesmo a própria marca do jogo em si, né? A desenvolvedora, por exemplo, pode ter vários jogos, né? Mas falando de comunidades específicas, por exemplo, no caso do Overwatch, no caso do League of Legends, qual a responsabilidade desses agentes, né? E como eles podem ou não estimular para que a comunidade seja mais saudável?
1: É uma questão complicada, porque é um público muito grande que é assim. Não é à toa que a gente falou aqui que a pessoa que vai começar a jogar LoL já fica uma versão, sabe? Todo mundo que joga LoL há um tempo fala a comunidade é um lixo por causa de inúmeras coisas. E essa ideia de como fazer para melhorar, eu acho que tem um pouco que a Giovana falou, sabe? Tem que ter alguém por trás para tratar eles como atletas mesmo. É uma competição, existe um salário, existe um prêmio. Não é diferente um World 2021 para um Mundial de Clubes, para uma NFL, para uma NBA, sabe? Existem times, existe chaveamento, existe o elenco de cada time, existem as premiações de melhor jogador, de melhor jogada. E no final, a mesma coisa que acontece em qualquer setor, em qualquer área competitiva, seja nos esportes ou no esporte, é o time levantar o troféu, é o time com a medalha e tá lá, a felicidade. Isso é unânime, isso é igual em qualquer área. É a pessoa na Olimpíada, é a pessoa no LOL, é a pessoa no Frifas, é a pessoa no Golfe. Então, não é todo mundo que tem a cabeça preparada para ser competitivo ou para trabalhar no competitivo. Não só pelas pessoas, por não saber lidar com as pessoas e não saber lidar com a derrota, como também o fato de que ali, no competitivo, aquela galera treina. Aquela galera tem um horário. Não é tipo, ah não, eles só estão jogando LOLzinho igual o jogo. Não. Uma coisa é eu voltar a jogar LOL, abrir aqui numa boa depois aqui de gravar. Beleza. Uma coisa é eu jogar o Free Fire no celular depois de gravar. Outra coisa é você pegar o Nobru, galera do Corinthians, Free Fire... A galera do Santos, do LoL, do, da Red, que tem um horário marcado pra eles treinar, que tem um horário tipo, ó, vamos treinar a jogada tal, vamos treinar tudo com as suas táticas, jogado com cada play que eles fazem, existe um treino. Não importa se tem gente que diminua, que acha que isso não é competitivo. É competitivo e existe um treino por trás, existe um treino vigoroso, tanto que isso é pauta de podcast sobre o esporte, principalmente pro LoL, que é a ideia de que galera que treina com alt-tab, né? Fica treinando no LoL, fica mudando para outra paginazinha. Quando você vai lá, coreano, inglês, alemão, é aqui, na tela, treinando. Não tem altitab, não tem Spotify, não tem Twitter. É treino, é horário de treino, é treino. Eu acho que é essa importância, o fato deles elevarem o nível da importância dessa competitividade pro fato de que, ó, deixou de ser um joguinho, agora eu tô competitivo eu disputo o campeonato, eu tenho que fazer a melhor jogada. Não deu certo, perdemos hoje, beleza, cabeça tudo, cabeça fria, vamos para frente, vamos para cima, próximo a gente ganha e vamos ver como no que dá. Não tem altitável como a gente tem aqui, não só no competitivo, como aquele que só está jogando por diversão.
3: É, o próprio marketing dos games alimentou essa cultura de ser competitivo e de não estar tá nem aí as regras, ficar jogando. E agora a gente tá um pouco com esse problema, né? E isso é, reflete em vários jogos, né? Claro que o LoL, ele tem essa problemática maior, porque o seu desafio é atrair novos jogadores, uma vez que se tornou um jogo tão complexo e uma comunidade tão tóxica que desinteressa novos jogadores. Mas o Free Fire, que é mais recente, tem isso. Card Game também tem isso. Outros jogos também tem essa questão. E eu acho que essa questão de tentar achar uma solução, eu acho que tem muito a ver também com quem tem essa maior, é a maior grana, né? Seja os desenvolvedores de criar. Uma comunidade saudável, então vejo que a Riot tenta fazer isso. Tudo bem que o LoL ele meio que acabou meio que não tendo tanta solução. Mas, por exemplo, o Valorant né? É, ele tem a problemática que ele não atraiu muitos jogadores de CS, né? Que é um campo meio que sem lei. O CS, eu brinco que o CS que é, uma, é um caso em que a comunidade carrega nas costas, né? Tem até a escoliose, mas <risos> mas é que eles têm, assim, um pouco dessa terra sem lei, que tem um pouco de toxicidade, sim e que, querendo ou não, o Valorant atrai esse público, né? um público de FPS que gosta, né? querendo ou não, acaba sendo competitivo e que xinga muito, mas eu vejo que a Riot conseguiu, de uma certa forma, segurar as redes, assim, nesse sentido, tanto que tem criado campeonatos para as mulheres e que, desde o começo né, da sua formação, o Valorant ele tem muito acompanhamento, então, eu vejo que aqui no Brasil tem casters, né? tem pessoas oficiais da Riot que comando o jogo, então tem muitas pessoas também dos bastidores que são mulheres, são minorias, e é muito legal que criam esses campeonatos, então eu acho interessante que isso vai, querendo ou não, se tornando um pouco menos tóxicos. Existem também os coletivos, como, como aqui no Brasil, em outros países, e eu acho que uma dica que eu sempre dou, assim, pra meninas ou minorias que querem participar, é encontrar sua comunidade, então por exemplo a gente tem o Wakanda, que é de pessoas negras, que cria né, esse ambiente seguro e que também vai muito além do esportes né, tem até conselho de jurídico, aconselhamento para psicólogos, tem também o projeto FIRST, que é para pessoas LGBTQ+, então, tem várias comunidades também femininas que, sério, existem várias, mas assim, não pode vir só delas, né, acho que as empresas também tem que se responsabilizar, seja a desenvolvedora, as equipes, né, os times, as patrocinadoras que criam os torneios, então eu acho que ainda não tem que ter muito dessa coletividade né, nesse sentido. Tem uma pesquisa né, que eu, eu cito na matéria que ela fala sobre formas de também tirar um pouco dessa toxicidade nos jogos. E é muito interessante também que ela fala das empresas, ela também fala de ONGs, ela também fala sobre até políticas né, externas, no sentido de criar políticas que possam ajudar crimes cibernéticos, querendo ou não, isso está relacionado.
0: É muito interessante, muitas reflexões. É porque, de fato, né? solução a gente não vai encontrar, mas a gente pode refletir aqui, pode propor algumas discussões para, quem sabe, né, promover um ambiente melhor para todo mundo. E aí, Walter, o que, que você acha sobre essa questão também?
2: É, eu acho que existem formas de amenizar, né? O que a Giovana falou é verdade de você encontrar o seu meio, né? Eu acho que encontrando o seu meio, você vai estar, tipo, num lugar saudável, então você vai ter atitudes em volta que vão fazer com que você não seja uma pessoa tóxica nos jogos. Mas eu acho que falta também, né, o aconselhamento de você ser um um profissional e de você ter A noção de que você tem a sua importância De que você tem a sua responsabilidade Com o público também E de ser, ter atitudes menos tóxicas né? Mas eu também acho Que as empresas né Elas detêm grande parte do Poder, principalmente econômico De poder tomar atitudes para Criar uma comunidade Mais saudável, né? Eu acho que Punir, não sei se é o caminho Mas eu acho que às vezes tentar dentro... É mais difícil porque precisaria né, de um investimento pesado Mas tentar dentro do jogo mesmo Criar atitudes em que sejam mais saudáveis, sabe? Mas eu acho que é um conjunto Uma solução só, falar que uma coisa vai resolver Tipo, não, não vai Eu acho que também o LoL é um caso que talvez seja perdido mesmo O que é uma pena, porque o jogo é muito bom O jogo é bom mesmo Eu sempre falo isso pra todo mundo Que é uma pena a comunidade ser assim mas eu acho que se cada um fizer a sua parte sim, De encontrar o seu lugar Onde você vai estar com o pessoal que você curte É bacana Seja jogando só com seus amigos Que seja encontrando através de um servidor do Discord Que seja através, sei lá, de onde As empresas por trás Tendo pequenas atitudes como A Blizzard teve de mudar o nome do personagem Isso foi uma atitude legal Não acaba com um problema Mas gera uma discussão o, Em torno da toxicidade, que é um problema na indústria como um todo Não só nos jogos e o aconselhamento E a profissionalização mesmo, né? Deixar de, de ter a ideia de que né Quem é atleta eletrônico Não é um atleta e não tem responsabilidade Porque tem que ter, né? Acho que realmente é uma mistura de tudo, assim Não dá pra falar Ah, é isso que vai resolver
3: Pode acabar o LOL. Polêmico.
0: É, baral de polêmico, mas é. às vezes
2: não, eu até concordo.
0: Tem que acabar, né, gente? É o que tem que acabar.
3: Eu adoro que a gente começa o um podcast, né, todo assim, eloquente, falando de causas, problemáticas e possíveis soluções. Aí a gente termina com tem que acabar.
0: Tem que acabar. É a solução pra tudo. É a solução ilegal.
2: Não, e teve até o, o tem que acabar, a gente brinca e tudo, mas por exemplo. Dizem que eu acho que é no próximo patch ou em algum, né? Atualização em futura do LOL, não vai poder mais mandar, tipo, mensagem no UOL, né? para todo mundo. Tem umas atitudes assim que às vezes são extremas, né? Que porra, vai acabar de você não poder conversar mais com a galera do time inimigo. Uhum. Às vezes um pouquinho de extremismo. Não que é necessário, mas é resultado da, da causa como um todo, né? A gente brinca e tudo, mas às vezes algumas coisas se perdem por conta desse, dessa problemática toda. Sim. É o
1: mal necessário,
2: né? <risos>
3: Sim, essa questão de denúncias, eu acho que é muito importante os jogos terem. Mas eu acho que principalmente também seria muito importante se os jogos também dessem o feedback, né? Que nem, por exemplo, eu sempre denuncio, sempre que possível, pessoas que estão trollando no Overwatch. Inclusive, já presenciei formas bem legais, isso é até uma dica que eu dou. Mesmo que você não seja uma minoria, seja um cara que tá querendo, sei lá, descontrair, se você vê uma pessoa xingando uma outra... Tenta falar no privado da pessoa e fala Ah, eu denunciei essa pessoa, tô vendo que ela tá sentindo o saco, sabe? Então eu acho que é legal você ter esse apoio Porque a gente nunca sabe quem tá jogando por trás E quem tá sendo essa pessoa que é a vítima E a gente nunca sabe pelo que ela tá passando, né? E eu gostaria muito que as empresas, principalmente o Overwatch Desse o feedback das denúncias Porque eu só denuncio, mas eu nunca sei se a pessoa é banida ou não Eu sei que no Twitter, por exemplo, se eu denuncio alguém Eu recebo um feedback de que deu um resultado, sabe? Eu queria que também tivesse isso nos jogos
2: Antigamente tinha isso no Overwatch, né? Eles introduziram esse sistema de denúncias E agora que você me falou, assim, é que eu, eu fiquei pensando Nossa, faz tempo? Eu também costumo denunciar alguém que, tipo, tá trollando ou tá xingando todo mundo Que agora eu jogo no console, né? E até no console agora tem chat de texto, né? E aí agora que você falou, eu falei Nossa, faz tempo que eu não vejo, tipo, uma mensagem de Ah, sua denúncia deu algum resultado o jogador que você denunciou foi punido faz tempo mesmo. Uhum.
0: Mas muito complicado mesmo. E esse feedback acho que é fundamental também, né? Para conseguir construir uma comunidade melhor. Tanto para você que fez a denúncia, quanto para a pessoa que recebe a denúncia. Para ela perceber os motivos dos erros dela né? e tentar, se assim quiser, melhorar para fazer parte dessa comunidade, só que com uma postura um pouco melhor, se possível, né? Mas eu queria trazer também uma outra discussão, talvez uma polêmica, algo mais sensível. Mas gostaria muito da opinião de vocês nesse sentido. Vou fazer um relato aqui também, contar uma experiência minha muito inusitada que eu sempre me lembro, quanto a toxicidade no ambiente de, de jogos aí mesmo, né? Costumava jogar bastante, agora nem tanto pois compromissos, né? Mas antes costumava jogar bastante com a minha galera e entre eles, né, tinha uma amiga nossa que é streamer, joga muito, joga muito tempo, joga muito melhor do que eu. E a gente jogava, costumava jogar junto. Entretanto, quando eu jogava com ela, eu observava que quando tinha hate na partida, geralmente era direcionado para ela, ela usava o um nick também, feminino, e a galera totalmente xingando o desempenho dela, qualquer errinho, às vezes ela nem errava e tava recebendo xingo, enquanto eu tava de boa lá, às vezes jogando que nem uma batata, mas sem sofrer nem um décimo do hate que ela sofria. Será que esse ambiente, né, que tanto foi moldado um pouco também pela comunicação, pela publicidade, como bem citou a Giovana, né, que se por muito tempo, né, foi um clubinho de meninos, sempre visto como algo de menino a questão dos games, quando agora no ambiente digital as pessoas começam a perceber que não é exatamente essa realidade que foi pintada, talvez, né, pela comunicação começam a se sentir conflitantes assim, né, com a visão que eles tinham sobre o ambiente, não aceitar essas pessoas também ocupando esses espaços, e isso trazer né, essa sensação e essa vontade talvez de descontar qualquer coisa nesse, nessa pessoa né, que está ali no local, está tentando se divertir como qualquer outro ali. Queria então saber um pouquinho de vocês, né, essa visão de vocês e se tem alguma experiência, algum relato também, se vocês acreditam que isso é algo determinante, essa questão, a cultura de menosprezar minorias ou mesmo mulheres, enfim, qualquer pessoa que se sinta diferente daquele padrão que é o gamer clássico, né, o, o carinha lá, adolescente que tá na, naquele quarto todo RGB, né, colorido, jogando sua partida nas madrugadas adentro.
3: É, essa questão da falta de representatividade, no caso, ela influencia bastante, né, como falou, é o clube do Bolinha, os desenvolvedores não têm essa questão de representatividade, né, não tem as minorias trabalhando, e eles vão criando jogos para esse público, né, inclusive, é muito interessante que quando você analisa a história dos jogos, antigamente os jogos eram para a família, então lá na época do Atari e desses jogos que estavam começando a caminhar e se tornando itens domésticos eles eram jogos para família então você via os comerciais da Atari e de outros jogos muito com crianças, com meninos com pais juntos porque antigamente a formação da família o que, que era? era o lazer na sala né? era na sala de TV e aí com a modernização né? cada um começou a ter uma TV no próprio quarto isso querendo ou não acabou sendo empurrado para o público masculino né? que é o alvo que eles queriam pegar e ele também passou de ser uma coisa de família para uma coisa mais rebelde, né, entre aspas, né, o gamer que vai contra os padrões, o nerd que sofre preconceito na escola, né, e etc. Então, eu acho que tem um pouco dessa não aceitação de minorias e também deixando claro que no passado também tem minorias é, na década de 70, né, a primeira campeã de esportes, né, que tem até uma série documentada na Netflix, é uma mulher, né, a Rebeca, eu esqueci o sobrenome dela, mas dá para achar muito fácil na internet. Tem vários outros desenvolvedores né, não brancos e LGBTs, mas que são a minoria, né? E querendo ou não, era menos gritante essas vozes. E hoje em dia a gente tá tendo um pouco desses assuntos, nesses né, debates, não só na política, como na sociedade, mas também nos jogos, né? Nos esportes. E a gente vê, sim, uma diversidade que, por exemplo o campeão de fighting games é o Sonic Fox, ele é o que? ele é um cara não binário, negro apoia vidas trans e ele é furry ainda por cima então assim, ele é super fora da curva nesse sentido e tá numa comunidade de fighting games que não só ele mas como outras pessoas também fogem desse padrão, sabe? e que bom, e que a gente precisa ter essas minorias, né? e que a gente citando novamente o caso da Blizzard e da Ubisoft, né? esse problema de o homem padrão não querer aceitar essas minorias ocupando esses espaços de que lutam e que merecem ter esse direito, sabe? Claro, eu espero, assim, pelo melhor da, da franquia, né, da Blizzard, não só Overwatch, inclusive, Overwatch veio essa promessa de personagens diferentes, né, diferentes nacionalidades, diferentes formatos e origens, né, e que, ah, assim, eu espero que eles aprendam com essa lição de que esse processo que estão levando e que possam ressurgir, né, quem sabe sai o Overwatch 2, que é o que eu tô esperando mas que também melhore a comunidade também, né, as histórias e também a, a jogabilidade, né eu acho que isso também é um papel fundamental das empresas.
2: Não só você tá esperando esse Overwatch 2 eu também tô, e eu acho que até por isso até pelo estilo do Overwatch, né a questão de construção dos personagens mesmo ser é tão variada que eu acho que a comunidade do Overwatch ela tem, claro, seus problemas mas ela não é tão ruim quanto... CS, LOL e afins, né?
1: Se vocês falaram sobre isso... Referente ao quão é importante essa representatividade... O próprio LOL tem um exemplo também... Mas eu queria usar um outro exemplo de jogo... Só que ele não é um MOBA ou um... Metal, ele é um PVE, que é o Genshin. Por quê? A Mihoyo... Ela faz vários personagens... Que são wife, e rusbando... E tem lá o sistema gacha... Pra você ficar dando os desejos... Dando os tiros pra pegar os personagens... E assim vai... E teve um evento em que eles canonizaram um casal gay, sabe um casal de dois homens e um casal de duas mulheres e eles fazem ah eles postam arte no Twitter eles postam sabe eles canonizaram a dublagem japonesa chegou a achar interessante inclusive com os próprios produtores referente a um casal lá atrás que para quem joga game é e é Lisa que na cabeça do da Mihoyo, eram só duas pessoas que trabalhavam juntas e não eles gostaram da ideia que eles eram um casal sabe e aos poucos eu tenho um ano de genshin eu consigo perceber que a mirou ela tá se abrindo para isso sabe para fazer mais relações gays dentro do jogo tá a gente não tá vendo beijo a gente não tá vendo abraço mas existe uma narrativa o jogo e você consegue ver um contexto isso tá dando certo a maioria do fã do genshin é lgbtq e a galera tem abraçado e por que que eu falei do lol porque tem um anime né tem muita coisa por fora, você vê artes de muita gente, inclusive de artistas LGBTQ que fazem desenhos sobre os personagens, sobre algum casal que eles chipam famosa fanfic, e você percebe que existe esse público. Eles conhecem o que é a toxicidade, mas é aquela ideia. Eles gostam do jogo, eles sabem. O jogo ele pode ser muito importante para eles, muito além do que aparenta, muito além da tela, sabe? E eles anexam isso, por isso que é importante um personagem negro... Um personagem não binário... Uma personagem feminina... Isso é sempre importante, isso é grandioso... E eu acho que o pontapé inicial tem que vir dos estúdios... Tem que vir do, dos criadores dos jogos... Porque se eles ouvissem mais... Aí eu vou ser um pouquinho utópico... Um pouquinho, porque não são todas as produtoras que fazem isso... Mas se eles prestassem um pouco de atenção... Um pouquinho no Twitter dessas pessoas... Que não é muito difícil você ver quem gosta de LoL no Twitter, ou quem gosta de Genshin, ou quem gosta de Overwatch. Por incrível que pareça, pra quem não sabe, é só você olhar a foto de perfil dele, que sempre é o personagem main dele. Você consegue ver o que a pessoa tá dizendo, a pessoa é aberta, fala muita coisa do jogo. Pode estar ter da vida porque perdeu, mas sem ser tóxico, claro. E você consegue ver que a comunidade em si, qualquer uma delas, principalmente quando tem personagens assim, Overwatch, Genshin, ou Exige, sim, um público que consegue ver um negócio muito além do jogo, consegue abraçar muito além do teclado e mouse, do console. Você consegue ver que alguns estúdios, eles enxergam isso. Eles começam a entender o porquê que é importante a representatividade, o porquê é importante ter isso, sabe? Então, por mais que seja uma minoria, e bem minoria mesmo, essa parcela de estúdios que ouvem, eu acho que isso tinha que ser mais espelhado, sabe? Existe um lado bom, digamos assim, mesmo que ele seja muito ofuscado por essa toxicidade?
2: Vocês dois falaram eu lembrei dois assuntos que eu achei bem legal Uma é essa questão assim, das empresas folharem né, porque a comunidade tá criando Isso me lembrou no caso do LOL, eu acho que foi no dia dos namorados, eu não lembro a data exata Mas aí criaram um negócio que era, se chamava chips da comunidade Dentro do LOL você entrava tipo, lá no client deles e aí tava lá, tipo, esses chips E aí tinha uns chips, assim, que, tipo Uma parte da comunidade achava um absurdo existir Mas que grande parte da comunidade também Curtia e fazia, né, fanfics E fazem outras coisas E um que me lembra bastante foi do Seth, Que é um personagem super machão, assim, né E do Aphelios, que é um personagem Mudo, no, né, no jogo E tem um visual um pouco mais Afeminado, digamos assim E a galera, tipo, achou um absurdo Existir esse chip de dois homens Primeiro, pelas né, diferenças físicas dos dois, existe um certo preconceito. Mas a Riot, de certa forma, comprou a briga e falou, não, tipo, a comunidade curte, vamos pôr isso como chip do jogo. Tinha vários outros casais lá também. E eu acho super importante, e eu vejo isso como uma mudança tipo, na indústria, né, levando agora para um outro caminho Eu acho que personagens mais recentes né, De diretores um pouco mais jovens Que cresceram num contexto familiar um pouco diferente Eles têm visto isso e têm levado essas ideias para o seu jogo E fugindo um pouco assim né, da ideia do esportes, Mas falando sobre jogos eletrônicos Eu acho que o caso talvez o mais interessante nos últimos anos Seja do The Last of Us, das duas protagonistas que fogem do estereótipo né, que curtiam e deu todo o bafafá. Mas eu acho que isso mostra o, o, o caminhar da indústria. E aí você vê outras mudanças acontecendo né, no, ao longo da última década. Das, dos últimos cinco anos principalmente, mas da última década. Você vê a Lara Croft ela, de um jeito muito diferente do que era. Você vê personagens do Mortal Kombat e personagens femininas que não tem aquela questão do corpo ser objetificado e de estar à mostra o tempo todo. Você ter personagens que fogem da estética que se espera Como a Abby no The Last of Us Você teve também no LoL a Evelyn Recentemente teve um mini rework visual Onde cobre mais o corpo dela Então eu acho que essa mudança ela existe As empresas estão cientes dessa discussão Estão vendo que isso tem ganhado força Principalmente fora assim, da discussão do, dos jogos E aí quando é levado alguma polêmica que acontece nos jogos para fora Estoura assim, essa bolha as empresas bem fala tá, tipo, a gente precisa melhorar, se adequar aos tempos e refletir e melhorar, sabe? Eu acho que tem tanto essa questão do amadurecimento da indústria através de novos desenvolvedores, novos diretores, novos artistas, fazendo um trabalho interessante, quanto da comunidade pressionando, entre aspas, mostrando a sua construção por fora, né? Baseado na obra que eles amam. E essas duas coisas, assim, estão caminhando o que eu acho que eu vejo com bons olhos, sabe? Um futuro. Poderia ser um pouquinho mais rápido essa melhora. Mas eu vejo que, que tá caminhando por uma direção bonita.
3: Eu, assim, eu tento ser otimista, assim. Seja jornalista, seja criador de conteúdo, streamer, que tá levantando voz e que tá recusando essas coisas, sabe? Tipo, esses preconceitos, esse comportamento, né? Que se tornou normal, mas que não deveria, sabe? Então, é esse ano mesmo eu vi um curso que é de consultoria de diversidade pra gestão de esportes, sabe? Que... É, é, é fascinante o quanto isso virou, sabe, uma coisa além do papel, além dos sonhos. Então, claro que existe sim uma toxicidade muito grande que eu acho que não vai acabar hoje e não vai acabar amanhã, mas eu acho que as empresas estão tomando consciência disso e que eu acho que é uma questão de um tempo até as futuras gerações de jogadores e jogadoras tomarem um pouco dessa consciência e de que, quem sabe, né, tentar evitar um pouco desse comportamento que ainda se perpetua.
0: Muito bom, gente, saber que temos perspectivas positivas, todo mundo otimista aqui no time, mas eu gostaria de voltar também numa outra questão, é que apesar de toda essa perspectiva positiva que a gente observa, há também, do outro lado, aquele comportamento padrão, né, entre aspas, do gamer médio, né. Que toda vez que vê uma iniciativa afirmativa, que vê alguma presença de diversidade, né? ou alguma presença de outros elementos na sua história, como foi o caso do The Last of Us 2, que a gente também tem um episódio aqui do Pod Suco discutindo essa questão da representatividade. Vem com aquele discurso né, normalizado já e que deveria também não ser mais Da questão de que o jogo era melhor quando não tinha essas coisas de política O jogo era melhor quando não tinha essa lacração, enfim Esse tipo de comportamento que é, a gente observa E muitos ainda, infelizmente, consumidores dessa indústria E eu queria saber de vocês Qual que é a postura né, das empresas, como vocês têm observado e qual seria, talvez, uma postura da comunidade como um todo para tornar esse ambiente né, e não mais normalizar falas e atitudes como essas que podem dar a entender e podem ser prejudicial. Uma boa parcela né, da comunidade que também tem direito, assim como todo mundo, de consumir, de gostar e de se sentir representado nas obras em que admira.
1: Então, é igual instituição casamento. Casamento é uma parceria. Os dois têm que caminhar junto. De novo, citando o Genshin O aniversário fraco do Genshin A galera foi até a Play Store E botou a data negativa A Mihoyo se mexeu Eu acho que tem que ter aí um caminhar Junto de empresa E comunidade A comunidade em si Ela tá na parte dela Não vou passar pano pra comunidade em si De cada jogo, mas Por mais que tenha a parte boa Da comunidade, se a parte ruim É a que mais faz barulho o estúdio vai comprar a parte ruim, tem que ter sempre uma movimentação, como a Joana citou, da comunidade negra da Wakanda para streamers negros, e tem também para streamers LGBTQ, e principalmente mulheres também, acho que tem que ter a movimentação da comunidade em prol do estúdio, acho essa ideia que o estúdio fecha os olhos para a comunidade, mentira, porque se não fosse a comunidade não tinha jogo, sabe, qualquer jogo que seja, até a, o Overwatch Com o que a Blizzard faz que a, Não é só Overwatch que sofre na mão da Blizzard Quem conhece a Blizzard sabe A Blizzard tinha que ser mais atenta Quanto a isso, mas é graças à comunidade Que aquele jogo é grande Por causa da comunidade Que aquele jogo existe ainda Porque se fosse um jogo Que era muito momentâneo Muito breve Morreria fácil, cairia no limbo o jogo estar não só no hype mas se não tiver no hype, tiver uma comunidade forte, uma comunidade firme que mantém o jogo ainda aceso e que faz o estúdio movimentar mais coisa do jogo, seja atualizações seja coisas novas, seja melhorias faz com que isso agrade a comunidade e agrade o estúdio financeiramente e emocionalmente, no caso, Como por isso que eu comparei com o casamento, porque se um luta pelos dois não dá muito certo por isso que tem muitos jogos em que o estúdio fecha os olhos e por mais que ele seja hypado, ele é hypado porque é a parte ruim que domina ali como a Giovanna citou, CS é o maior, pra mim, acima do LoL, o maior exemplo eu fui um grande fã de CS e eu não quero ver CS tão cedo na minha vida, não vejo competitivo não vejo fã streamer de CS, passo longe, mas passo muito longe
3: Sim, eu concordo. Tem que ter as duas partes, sabe? Não pode ser só a desenvolvedora, né, ou mesmo as empresas de campeonato, mas também todo, né? Tipo, os jogadores, as equipes, né os times, se essas equipes elas tiverem estrutura, né, os psicólogos também trabalharem com os jogadores e com influenciadores uma forma de que, olha só, você precisa ter um bom desempenho em jogo, mas também você tem que ter um bom comportamento, sabe? e que esses casos assim de denúncias elas estão começando a ter resultados, felizmente, assim, a, a maioria dos casos. Então, por exemplo, até o próprio exemplo disso é o Evo, né, que é o maior campeonato de jogos de luta e que teve, acho que foi no ano passado ou foi no ano retrasado que Tomou uma série de denúncias de casos de crime, assim... De levar menores em festa com drogas e bebidas, sério... Assim, foi uma coisa muito pesada, né? Tanto que até mesmo o Sonic Fox se posicionou... E retirou o nome dele no campeonato, enfim... Foi uma coisa, assim, muito pesada... Mas que, felizmente, foi comprado pela Sony, né? Mas é que, assim... Teve sua punição as pessoas envolvidas no caso... E que... É, eu acho que é tudo um todo, né? de Tipo, são os jogadores também... Saber respeitar e de que, olha, você pode estar querendo jogar mais pesado Mas é que há pessoas que querem estar no casual, sabe? Que é preciso sempre ter respeito, dependendo da forma que você vai jogar
2: Eu concordo, acho que esse é o caminho Mas eu acho que é um caminhar em conjunto, um respeito mútuo, né? O que o Baraldi falou é muito verdade, né? Tô aí uns anos em Overwatch já e a comunidade reclama muito mas mantém o jogo vivo mesmo então assim, precisaria prestar um pouquinho mais atenção mesmo na comunidade no que eles fazem, mas eu acho que essa questão de das pessoas, da voz mais ouvida ser do lado inflamado contra essas questões de causas sociais, onde personagens fogem do padrão que eles estavam acostumados a ver é muito uma questão social, né, a construção de que de anos, de fora, isso reflete nos jogos, eu acho que vem mudando, né? Por parte da comunidade, tá pressionando e tá tratando de assuntos e, e de criar locais em que pessoas que não são, assim, entre aspas, né, o, o padrão esperado, se sentem confortáveis e, e conforme essas discussões ganham mais força, principalmente por conta da internet, Twitter, Facebook e afins os jogos também são afetados por isso e as empresas elas estão de olho nessas causas sociais nessas diferenças eu acredito que tudo caminha assim em conjunto eu acho que tem melhorado eu vejo as comunidades levantarem mais discussões eu vejo mais reflexão participando de comunidades e afins né às vezes estou lá tipo estou curioso Começa a vir uma discussão e você vê que existem pessoas que criticam e existem pessoas que defendem, que discutem e que levam a sério, né? E as empresas estão de olho nisso, estão de olho em todas as causas sociais, em tudo isso, e eu acho que isso tá afetando, tá levando essas mudanças para os jogos. Eu, eu vejo com bons olhos essa mudança. Eu acho que existe, sim, tipo um grande número de pessoas que reclamam pelos motivos errados, mas eu acho que a comunidade nem sabe se unir e reivindicar coisas certas, sabe? Então eu vejo com bons olhos aí o futuro.
0: Injeção de ânimos para o futuro, né? A gente conseguiria ficar aqui muito mais tempo conversando com essa galera genial que participou aqui do Pó de Suco, mas infelizmente a gente tem que encerrar em algum momento, né? Então eu deixo aqui meu muito obrigado pela presença, ao Baraldi mais uma vez, aqui da nossa equipe técnica, ao Rodrigo Foto nosso convidado do canal Tech. A Giovana também, especialista aqui em games e na cultura, fez algumas matérias fantásticas. Depois a gente deixa o link aqui para vocês das matérias da Giovana sobre o tema, que vale muito a pena a leitura. E a do Falter também, viu? Então, galera, muito obrigado. E eu deixo a palavra aqui para vocês para fazer o agradecimento também. Valeu, Baraldi.
1: Oh, muito obrigado. É sempre bom falar sobre esse tipo de assunto que é extremamente importante. Um recado os chineses Apaga esse gente competitivo Pelo amor de santo Cristo, apaga <risos>
0: Apaga, pelo amor de Deus Apaga que dá tempo, né E aí, Fotter?
2: Agradeço aí, né, o convite E estar tá aqui com vocês É sempre bacana conversar com uma galera Tão legal, tão foda assim, No conteúdo que cria por aí E é sempre um aprendizado, né, poder participar Desses podcasts e conhecer Uma galera que tá aí na luta, é sempre bom, é sempre, sempre dar um gás e amanhã, tipo, acordar e falar, puta, tem uma galera muito foda aí, vamos que vamos. E, então, valeu, gente. Valeu mesmo.
0: E, finalmente, Giovana, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela presença aqui. Espero que tenha esse sentido né? totalmente à vontade, mas sinta-se à vontade também para colaborar com outros episódios que a gente gostou muito do papo e com certeza vamos convidar se surgir uma oportunidade.
3: Ah, eu que agradeço novamente pelo convite. Eu, eu adoro por esses assuntos e de que eu gosto muito sabe, de falar de games e de esportes e de cultura pop no geral e que é importante a gente falar sobre isso, por mais seja uma coisa... Chata e que dê essas energias negativas, mas é, como a gente falou, né? A gente tem muita gente boa nesse cenário que tá fazendo a diferença e que é importante a gente exaltar essas pessoas, essas atitudes e que tem que ver com bons olhos, né? E fico muito feliz pelo convite, né? E, cara, sempre vou participar dos próximos episódios e estou ansiosa pelos próximos. E, se quiserem me seguir, é de breve, GIH e, e breve, tipo, breve nos cinemas aí, para quem quiser acompanhar outras matérias ou outros conteúdos que eu faço.
0: Muito bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E você também já sabe que está nos ouvindo, né? Queremos saber a opinião de vocês. Já passou por alguma situação desconfortável jogando? Porque, jogando, a gente sabe que vocês. Provavelmente estavam, né? todo mundo aqui curte, mas se já passou por uma situação desconfortável, se já teve uma, alguma experiência ruim, ou mesmo se tem alguma proposta né, para melhorar o ambiente para todo mundo, deixa aí nos comentários, a nossa conversa continua lá nas redes sociais do Suquinho, é isso mesmo, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube, sempre no arroba SucoDN. Nos vemos na próxima e até mais galera, falou! Noch lang hin, aber du bist der Wahnsinn und kann man warten mit den Luft ziehen, egal wohin, yeah, los, erstmal nach Berlin, yeah, solange ich weit bleib, ich bin alle Sorgen acht vorbei, yeah Auch wenn die Zeit bestreit, ist okay, denn ich hab dich für meine
2: Seite die Zeit liegt in unserer Hand, schau uns an, wir gehören zusammen Ist egal, was die anderen wollen, denn am dass du bleibst, du bleibst die Zeit liegt in unserer Hand, schau uns, an wir gehören zusammen, ist egal, was die anderen wollen, wenn am dass du bleibst, du
3: bleibst eu quero que você